0: Kaffeesätze. Umrühren. Zuhören.
1: Rumlabern. Mit Konstanze und Carsten.
0: Heute machen wir die zweite Folge der Kaffeesätze und heute sind wir ganz gelassen, oder?
1: Ja, und weil das Wetter auch dazu passt, es regnet draußen und deswegen kann man auch gelassen bleiben. Das sind ja so Tage, Wie, wo Wie bist
0: du immer nur gelassen, wenn es regnet? Das ist aber eine komische eine komische Nein, Einstellung. Nein, natürlich
1: nicht, aber es ist natürlich so ein Tag, wenn es regnet, wo man ganz gelassen auf der Couch sitzen kann.
0: Ja, machen wir aber gerade nicht. Oder könnten wir natürlich machen. Aber was assoziierst du denn so grundsätzlich mit Gelassenheit außer Regen jetzt?
1: Ja, was? das ist eine gute Frage. Also Gelassenheit äh, heißt für mich eine relative körperliche Entspanntheit, die damit einhergeht. Vielleicht auch wenige Dinge, über die man gerade so nachdenkt. Ähm, weiß nicht, wie, wie definierst du denn Gelassenheit?
0: Also ich habe da immer sofort meine Mutter im Hinterkopf, komischerweise. Mehr so nicht ärgern über Dinge, die man sich sowieso nicht ändern kann dass es so für mich gelassen bleiben und ja, so ganz ruhig sein. Also mit anderen Worten etwas, was mir sehr, sehr schwer fällt. Und deswegen frage ich mich auch manchmal, ist Gelassenheit grundsätzlich eigentlich immer was Positives oder auch manchmal auch was Negatives? Du?
1: Also ich denke, wenn Gelassenheit in Gleichgültigkeit abrutscht, dann äh, hat das nicht mehr so den Ursprung der eigentlichen Gelassenheit, sondern dann wird es vielleicht auch ein bisschen problematisch. Also man nehme sich vielleicht ein Beispiel her, da baut jemand einen Unfall, also jetzt mal wirklich überspitzt, und man geht da dran vorbei und sagt, ja, pss, die Dinge sind halt so, wie sie sind, muss ich mich nicht aufregen. Das wäre dann wirklich der falsche Ansatz von Gelassenheit.
0: Aber gaffen soll man natürlich auch nicht. Also es gibt viele, 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 viele Aspekte von Gelassenheit, natürlich auch philosophische, aber auch sehr alltägliche. Und deswegen wollen wir heute darüber reden, ob das was Gutes ist oder nicht und vor allen Dingen, also vor allen Dingen für mich, aber vielleicht auch für euch, ob man das lernen kann, gelassen zu sein oder nicht.
1: Und wann man vielleicht besser mal nicht gelassen wäre, sondern vielleicht dann doch eher ein bisschen dynamischer unterwegs sein sollte und… Ja.
0: Und Wann man auf jeden Fall gelassen sein sollte. Also solche Situationen gibt es natürlich auch. Ne? Das kennt mit Sicherheit jeder von euch.
1: Und heute haben wir zum ersten Mal einen Gast in der Sendung. Die zweite Sendung und schon einen Gast ist ja, ja hier wie auf der Arbeit.
0: Ja, Wahnsinn. ne? Nein, wir wollen natürlich euch nicht nur unser Gesülze und Gelaber antun. Wir wollen uns mit wirklich... Ähm, interessanten und kompetenten. Äh, und kompetenten Gästen unterhalten und heute deswegen eine Frau bei uns heute zu Gast, nämlich die Karin Hartwig und sie ist Therapeutin für konzentrative Bewegungstherapie. Was das jetzt genau ist und was das vielleicht auch mit Gelassenheit zu tun hat, klären wir später. Jetzt erstmal herzlich willkommen Karin.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ja,
1: schön, dass du da bist.
0: Was trinkst du denn gerade? Ich habe mir einen Kaffee gemacht, also damit es
2: authentisch ist. Ich kann mich jetzt gerade ein bisschen an der Tasse festhalten, weil ich bin gar nicht so gelassen. Das ist das erste Mal, dass ich mich an einem Podcast beteilige. Genau, aber da geht es ja schon ums Thema. Genau. genau,
1: wenn du sagst, du bist nicht gelassen, wie definierst du denn im Grunde genommen Gelassenheit? Also was ist für dich vielleicht auch Gelassenheit?
2: Ja, gelassen wäre ich jetzt, wenn ich etwas ruhiger sein könnte, mein Atem vielleicht nicht ganz so schnell gehen würde. Ich kann allerdings was dran ändern. Also ich kann mich jetzt gerade mal so an der warmen Kaffeetasse festhalten, die Aufmerksamkeit mal zu der Wärme an meiner Hand lenken, mal tief durchatmen. Und ja, das hilft dann für den Augenblick ein wenig.
0: Ich fand das total spannend, also mal abgesehen davon, dass... Ich jetzt lerne, Kaffee macht mich gelassen, da muss ich noch mal Kaffee trinken, das finde ich eine Ist super ja Idee. Ist ja eigentlich
1: ein Widerspruch in sich, Ja, oder? ich weiß.
0: Aber ich habe noch einen viel größeren Widerspruch gefunden in der Vorbereitung für diese Folge. Und zwar im Mittelhochdeutschen bedeutete Gelassen oder Gelassenheit noch sowas wie Gottergebenheit. Karin, kannst du damit was anfangen?
2: Ja, ich bin katholisch sozialisiert, von daher kann ich was damit anfangen. Wahrscheinlich meint es einfach so, ja, die Dinge, die ich nicht ändern kann, akzeptieren. Da gibt es ja dieses Gelassenheitsgebet, so gibt mir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Da sind wir ja auch ja, schon bei einem Punkt, gerade das seelische Gleichgewicht, man ist beherrscht, vielleicht auch gefasst. Wobei, du bist im Duden äh, nachgeschlagen,
0: oder? Das habe ich <lacht> nämlich auch gemacht.
1: <lacht> ja, äh, im Duden steht ja immer viel, äh, auch viel Unsinn. <lacht> aber so grundsätzlich kann man ja das schon alles mit äh, Gelassenheit äh, definieren. Also seelisches Gleichgewicht, ruhig, Gefasstheit, Beherrschtheit. Ob man dann in der Balance aber so wirklich gefasst ist oder und beherrscht ist.
2: Ich glaube, da geht es auch gar nicht drum, also immer beherrscht und gefasst zu sein. Ich glaube, das ist letztlich ein Zustand, zu dem man immer wieder finden kann. Aber eigentlich finde ich es fast noch wichtiger, die Dinge mal so anzuschauen, die mich jetzt aus der Gelassenheit werfen. Ja? Also äh, Und jetzt nicht irgendwie alles wegatmen,
0: damit ich möglichst gelassen bin. Was wäre was wär das dann? Oder was könnte das sein, was einen aus der Gelassenheit rauskatapultiert?
2: Also der Carsten hat es ja Anfang auch gesagt, dass es nicht so viele Dinge gibt, die mich gedanklich beschäftigen. So ein Moment, in dem ich körperlich in Ruhe und Entspannung bin, und dann kann ich diese Dinge, die mich gedanklich beschäftigen, denke ich, sollte man schon anschauen. Also sind es irgendwie Sachen, die kann ich einfach mal zur Seite schieben? Oder sind es wirklich Gedanken, die sich immer wieder aufdrängen, weil es irgendwas gibt, das mich beschäftigt, wo ich vielleicht auch mal gucken müsste, was für Gefühle hängen damit zusammen? Und dann bin ich vielleicht erstmal gar nicht gelassen, aber ich wende mich mir zu. Finde ich noch wichtiger als diese Gelassenheit, finde ich auch tatsächlich spannenden Begriff, wo ich auch jetzt im Vorfeld. Ich wusste ja, um was es geht, schon überlegt habe, ja, was, was bedeutet das einfach? Ich habe dann irgendwie gedacht, ja, gelassen, ich lasse mich mal in Ruhe oder lasst mich alle in Ruhe.
1: Wenn du sagst, ich lasse das jetzt alles mal, dann ist das ja eigentlich auch schon wieder so ein bisschen was oder wo ich im Tun bin. Das heißt, ich habe da schon wieder ein ganz äh, klares Ziel vor Augen, was ich da tun soll und kann das auch dazu führen, dass ich eben, gerade dadurch wiederum aus der Gelassenheit rauskomme, weil ich verbissen an was festhalten will, um eben irgendwie an die Gelassenheit zu gelangen und verkrampfe mich dabei vielleicht völlig?
2: Ja, das ist dann irgendwie nicht der richtige Weg. Also verbissen um Gelassenheit kämpfen ist wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, Gelassenheit ist vielleicht auch mehr so ein Geschenk, irgendwas, was sich einstellt, wenn ich bei mir bin ja wenn ich mich gut um mich selber kümmere und einfach auch mal sage so ist es jetzt ja kann ich erstmal also diese Momente dieses raustreten aus diesen gedankenmühlen irgendwie mal so ein moment zu mir selber kommen dazu hilft den körper wahrzunehmen die umgebung wahrzunehmen wahrzunehmen was mir gut tut und es vielleicht gar nicht so nennen, jetzt äh, unbedingt Gelassenheit erlangen zu wollen. Ich meine, wer sagt mir denn, dass ich unbedingt gelassen
0: sein muss? Meine Mutter. Nein. Das ist, ich finde das total spannend, weil ich bleibe immer noch mal gerade bei diesen Duden-Definitionen stehen. Nicht, weil der Duden so toll ist, sondern weil ich finde, dass diese Definitionen, die der Duden da liefert, sowas von widersprüchlich sind. Also wenn man sich das eine mal anschaut die Balance oder die Seele, die seelische Balance warnt und dann auf der anderen Seite aber gefasst sein oder beherrscht sein, das ist, also ich finde zumindest, das ist das komplette Gegenteil voneinander und hat für mich auch jetzt nicht wirklich was mit Gelassenheit zu tun.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also beherrscht sein hat nichts mit gelassen zu tun. Beherrscht sein hat ja irgendwie eher sowas Hartes. Ich muss mich zusammenreißen.
0: Genau.
1: Also eigentlich ah. existiert da schon wieder ein Zwang. Und durch so einen Zwang, wenn ich dich jetzt richtig vorhin verstanden habe, kann ich ja gar nicht in eine gelassene Haltung kommen, weil der Zwang das eben grundsätzlich verhindert.
0: Genau. Ja, so habe ich das gemeint. Und das ist, also... <lacht> Und wenn man jetzt mal überlegt, wer sagt denn, das finde ich schön, wie du das gerade gesagt hast, wer sagt denn, dass ich gelassen sein muss? Das ja, wer sagt es? Ja, also. Das, da sind wir dann wieder bei dem, bei dem vom Anfang. Ist das manchmal auch vielleicht tatsächlich was Negatives? Ist, kann das für dich auch was Negatives sein, wenn jemand dir sagt, nee, hör mal, du musst aber jetzt mal schön ruhig bleiben und gelassen? Und dann sagst du, nö, gibt's so
2: Situationen? Ja, solche Situationen gibt's. Also wenn ich
0: emotional total aufgewühlt
2: bin wegen irgendwas und jemand sagt, jetzt sei doch mal gelassen, dann ähm, werde ich wütend. Ich meine, ich finde es immer ganz spannend, sich mal so zu überlegen, wie würde ich denn mit meinem Kind umgehen, wenn es vor mir sitzt und total aufgelöst ist. Da würde ich auch nicht sagen, sag mal, sei jetzt mal gelassen, sondern ich würde fragen, was ist denn los? Was treibt dich so um? Was brauchst du jetzt? Mir das erstmal anhören. Und ich finde, so kann man auch mit sich selber umgehen. Und ich finde jetzt also so innere Kritiker, die immer sagen, jetzt sei doch mal gelassen, finde ich schwierig. Das wäre jetzt auch eine falsch verstandene, Folge von Achtsamkeitstraining oder ähnlichen Dingen, die man ja auch so trainiert, um so ins Gleichgewicht zu kommen. Aber ich bin da eher skeptisch. Also ich finde es irgendwie wichtig zu gucken, was ist denn los? Und natürlich ist es wichtig... Auch mal eine Distanz zu finden, zu dem, wenn ich jetzt ganz aufgelöst bin und der Stresspegel ganz hoch ist, da ist es schon gut, Möglichkeiten zu kennen, wie ich mich davon etwas distanzieren kann. Da können so Dinge helfen wie Atemübungen. Ja, die ja, erfahrungsgemäß helfen, tatsächlich äh, so etwas mehr Ruhe zu bekommen, der Puls wird niedriger. Mir persönlich hilft es zum Beispiel oft, einfach mal ganz tief einzuatmen und dann so zu merken, wie sich der Atemraum nimmt. Also auch wenn außenrum gerade alles eng ist, aber dann komme ich ein bisschen mehr zu mir mal für den Moment und habe das Gefühl, ja, da habe ich Platz. Jetzt in, in der ähm, Therapiemethode, mit der ich arbeite, geht es sehr darum, so eigene Möglichkeiten für sich zu entwickeln. Wie kann ich gut mit mir umgehen? Das ist zum Beispiel eine, die für mich gut
0: ist. Gerade noch mal kurz bei dem, ich atme mal durch, stehen geblieben. Ich habe gerade heute Morgen eine Situation gehabt, da war ich mit dem Hund draußen, so ganz alleine äh, unterwegs. Und ich habe das versucht auch so zu genießen oder ich habe es genossen und war so völlig <lacht> in einer anderen Welt, im Regen und dann kam auf einmal völlig unvermittelt um die Kurve ein Jogger. Mit dem hatte ich nicht gerechnet und ich habe mich so dermaßen erschrocken und habe dann auch entsprechend Puls gehabt und habe danach versucht, mich dann auch wieder runter zu atmen. Ich habe das nicht geschafft. Ich habe dann da gestanden mit meinem Hund und habe gedacht, wieso ist es mir nicht möglich, jetzt durchzuatmen? Hast du da so, so einen Tipp oder so einen Trick, wie man das in solchen oder auch ähnlich gelagerten Situationen dann tatsächlich auch schafft, das dann mal frei zu atmen, wie du das gerade beschrieben hast? Also ich finde
2: jetzt nicht auch, ich finde auch nicht, dass Atmen die Lösung aller Dinge ist. Du kannst dir ja mal überlegen, was hat dir denn, also irgendwann wird dir ja dein Puls wieder gesunken sein und einfach mal gucken, was ist denn da so passiert bis dahin. Vielleicht hat es eher geholfen, einfach ein paar Schritte weiter gehen, ähm, mal ein bisschen schneller zu gehen, um den Stress ein bisschen abzubauen in der Bewegung, dir irgendwie rational klar zu machen, das war jetzt nur ein Jogger, der tut mir nichts. Die Aufmerksamkeit mal auf den Hund lenken und gucken, wie was macht denn der, damit kommst du mal ein bisschen weg von dir selber. Also ich finde, man muss so rausfinden, was für einen selber passt und was erfahrungsgemäß hilft. Dann kann man mal ein paar Sachen ausprobieren, aber das Schlechteste wäre wieder zu sagen, oh verdammt nochmal, blöde Konstanze, schaffst es wieder nicht durch Atmen runterzukommen.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, weil man an irgendeinem, zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht auch schon gemerkt hat, okay, ich bin jetzt vielleicht gerade nicht gelassen und dann kommt man wieder eigentlich in, in den Stress hinein, gelassen sein zu wollen. Das ist ja das, was ich am Anfang dann gesagt habe. Okay, dieses krampfhafte Gelassen sein wollen, das funktioniert dann einfach nicht. Aber der erste Schritt ist ja schon überhaupt damit getan, dass man, Erst mal bemerkt, ich bin jetzt gar nicht gelassen und dann kann ja. ich ja erst mal anfangen und kann sagen, was habe ich jetzt für Möglichkeiten und was kann ich eigentlich am Ende tun? Und jetzt gleich mit der Atmung anzufangen, halte ich vielleicht auch ein bisschen ja zu pauschal, wenn man nicht weiß, ob das überhaupt funktioniert. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei der Achtsamkeit einfach mal zu merken, was im, in den Gedanken oder in den Gefühlen überhaupt los ist, bevor ich mich jetzt auf so Sachen wie Atmung konzentriere oder sowas. Ja, ja, das sehe ich auch so.
0: Schön. Schön, dass ihr euch einig seid. Ich gehe dann mal.
1: Aber ja, aber kommen wir doch mal ein bisschen mehr ins offiziell Fachliche rein, will ich mal sagen. Wie grenzt denn... Die Psychologie eigentlich das Thema Gelassenheit von ebenso anderen Themen ab wie jetzt beispielsweise Achtsamkeit oder anderen Therapieverfahren oder oder?
2: Für mich ist jetzt in meinem praktischen therapeutischen Arbeiten spielt eigentlich der Begriff Gelassenheit gar keine Rolle. Also das ist jetzt also es ist jetzt weder ein, ein Ziel, was zu erreichen wäre, das geht eher so um einen ausgeglichenen Zustand, ähm, in dem man sich handlungsfähig fühlt. So würde ich das nennen. Ja, Also ähm, bei dem ich nicht so unter Stress bin, dass ich blockiert bin. Vielleicht auch ein Zustand, in dem ich wirklich so bei, bei mir bin, auch in, in ein kreativer Zustand, in dem ich auch neue Dinge denken kann, ausprobieren kann. Momente, die auch spielerisch sind, ja, so Kinder sind im Handeln, Denken, Fühlen, so eins, ja, das sind so Momente, ich würde es nicht Gelassenheit in erster Linie nennen, das hätte ich euch vielleicht vor dem Gespräch
1: sagen sollen. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist es dann einfach ein, ein Nebeneffekt, den man dann so mitnimmt.
0: Ja, genau, so, so würde ich sagen. Wir hatten ja anfangs schon gesagt, konzentrative Bewegungstherapie, das wird jetzt nicht jeder kennen. Das muss ich sagen, ich habe es mir ja auch schon des Öfteren erklären lassen, aber erklär es, also von dir erklären lassen. Aber wie wie gehst du davor? vor, was, was ist da überhaupt der Ansatz in dieser Therapie?
2: Also in dieser Therapie spielen so verschiedene Aspekte eine Rolle. Also die Bewegung spielt eine Rolle, die, die körperliche und auch die innere Bewegung so eine vertiefte, kleinschrittige Wahrnehmung, wie zum Beispiel jeder von euch kann mal wahrnehmen, wo sitze ich gerade, wo habe ich Körperkontakt zu meiner Sitzfläche. Also auch so als Wege zu sich zu kommen und sich wahrzunehmen als Ganzes, als Körper und Geist, Seele und es ist eine sehr handlungsorientierte Methode. Also ich arbeite mit in der Praxis und in den Seminaren zum Beispiel mit Gegenständen, einfach Dinge, mit denen man was in Erfahrung übersetzen kann. Was weiß ich? Äh ich bin gerade völlig verwirrt, gehe durch den Therapieraum und nehme mir aus dem Regal ein völlig verknotetes Seil und gehe mal damit um. Und im Umgehen damit kommen vielleicht Gefühle zutage. Ich merke, ich bin traurig oder ich bin wütend. Und ich finde vielleicht irgendeine Lösung für den Augenblick. Vielleicht, dass ich nur einen Teil des Seils entknote und mich erstmal nur damit beschäftige. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel einer Szene aus der konzentrativen Bewegungstherapie.
0: Jetzt weiß ich ja, dass du auch viel mit Märchen arbeitest. Ist das denn dann auch, hat das auch was mit Bewegungstherapie zu tun oder ist das dann nochmal ein separater Ansatz? Ne, also mit der konzentrativen
2: Bewegungstherapie kann ich viele Themen erarbeiten. Also ähm, die Arbeit mit den Märchen. Ähm, Märchen sind ja auch voll von Symbolen, Bilder, die auch ganz tief reichen in die Geschichte, die irgendwie überliefert wurden, dann irgendwann aufgeschrieben wurden. Das sind ganz alte Weisheiten und Symbole. Da kann ich auch zum Beispiel gut mit den konkreten Symbolen arbeiten, um mir auch so Märchenszenen zu erschließen. Wobei ich jetzt in den Märchenseminaren auch noch, ich habe eine Märchenausbildung im sozialtherapeutischen Rollenspiel, schon wieder so ein komplizierter Begriff und diese Elemente benutze ich auch in den Märchenseminaren. Also es geht mehr darum, die Erfahrungselemente aus den Märchen rauszufiltern und sie in die Gegenwart zu übersetzen und aus diesen Märchenweisheiten vielleicht auch was zu entdecken, was für mein heutiges Leben eine Rolle spielt. So
0: Was könnte das sein? Oder was, was hättest du da ein Beispiel vielleicht auch aus der Vergangenheit, aus den Seminaren?
2: Ich denke gerade äh, an die Situation, also das Märchen Frau Holle mag ich sehr, sehr gerne. Und da gibt es ja den Moment, wo der Goldmarie, die Spindel, in den Brunnen gefallen ist. Und es ist so ein Moment, wo sie überhaupt keine Alternativen sieht und in den Brunnen springt. Das ist so eine ganz wichtige Szene, finde ich, für so Momente, die es manchmal im Leben gibt, wo man irgendwie äh, einfach den nächsten Schritt tun muss und ohne zu wissen, was passiert. Das ist zum Beispiel eine Szene aus einem Märchen, die mir jetzt gerade eingefallen ist.
1: Das wäre dann so ein bisschen intuitives Verhalten, oder? Also ohne nachzudenken in die nächste Situation.
2: Ja, also das kann man auch nicht machen. Ja, das ist das spannende in dem Märchen ist ja, dass es äh, die die Schwester ja dann irgendwie nachmachen will und ähm, von ihrer Mutter gesagt kriegst, so da springst auch rein, weil dann kriegst du viel Geld und das ist nicht möglich für sie, diese Erfahrung zu machen, weil sie es irgendwie nachmacht. Also es geht so um diese ganz eigene Situation, da kann man Parallelen im Leben finden, wo man das mal gemacht hat. Ja.
0: Also es ist super spannend, weil man gerade so im, es ist ja völlig egal, ob im beruflichen oder im privaten Bereich, man ja ganz oft so, ja ganz, ganz oft Gott sei Dank nicht, aber immer mal wieder im Leben an so, Weggabelungen kommt, wo man eigentlich denkt, dieser eine Weg ist total scheiße oder das, was hinter mir liegt, ist blöd und ich will jetzt was anderes machen. Aber ich kann jetzt auch nicht das machen, was was andere Freunde, Bekannte mir raten, weil ich muss da meinen eigenen Weg finden. Irgendwie, weiß jetzt nicht, ob das jetzt gelassen ist, aber zumindest diese Ruhe, die vielleicht auch der Gelassenheit entspringt und dieses, ich bin jetzt einfach mal ja so, ich bewerte das jetzt nicht oder ich gucke jetzt einfach mal nicht so sehr auf die Konsequenzen, sondern ich Tu jetzt einfach mal. Es
1: ist vielleicht auch ein bisschen das, das Vertrauen haben in eine Situation, dass die sich schon zu einer, zu einer Konsequenz auswirken wird, die auch in Ordnung ist. Also die nicht unbedingt gleich die schlimmste Katastrophe heraufbeschwört, sondern dass eben ich zwar nicht weiß, wie es weitergeht, aber doch Vertrauen haben kann, dass es weitergeht.
2: Ja, dieses bei sich selber sein sein. Ja, einfach äh, und zu wissen, für mich gibt es nur meinen Weg. Also das ist schon, das ist sind, sind diese Momente der Weisheit, da bin ich wieder bei diesem Gelassenheitsgebet. Das schließt vielleicht so ein bisschen den Kreis, wo es so darum geht, entweder die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, oder die Dinge ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das finde ich das Spannendste dran, was da diese Weisheit ist. Und ich glaube, es entwickelt sich so, wenn man so bei sich ist ja, und auch schon ein bisschen in die Ruhe kommt. Vielleicht hilft da tatsächlich dann mal das Durchatmen oder was auch immer mir hilft. Und zu
0: spüren, was ist denn jetzt die Richtung, in die ich gehen will. Was mich aber immer noch so umtreibt, vielleicht weil ich da auch so ein bisschen geprägt bin von dem, was meine Mutter mir irgendwann mal eingeimpft hat, kann man das lernen, zum einen zu erkennen, also das im Grunde genommen, was in diesem Gebet so drinsteckt, zum einen zu merken, wann bin ich nicht gelassen und zum anderen eben auch zu lernen, wie komme ich aus dieser Situation raus, also wie lerne ich dann, Gelassenheit zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage richtig beantworte, aber ich glaube, es ist schon so, dass
2: handlungsfähig bleiben also mir Situationen schaffen, in denen ich in irgendeiner Situation zu einer guten Entscheidung kommen kann, ja, allein da bleibe ich, bleib ich handlungsfähig, äh, zu wissen, dass ich was beeinflussen kann. Ich meine, die größte Herausforderung ist es tatsächlich, mit Situationen Situation ausgeliefert zu sein, an denen ich jetzt irgendwie gar nichts verändern kann und dann da... Ähm, eine Möglichkeit zu entwickeln, wie ich das auch aushalten kann und auch ein bisschen Distanz dazu gewinnen kann. Ähm
1: Vielleicht können wir ja da einhaken gerade nochmal, dass es halt wirklich auch weitergeht dann, also dass ich eben in der Situation stecke und das ist ja in irgendeiner Form ein, ein Mangel, äh, den ich da fühle, dass etwas eben nicht so sein oder nicht so ist, wie ich es gerne brauche oder hätte. Und das ist ja auch heute dann... Wenn man sich mal diese Gesellschaft so ein bisschen anguckt, findet man eben gerade diese Gelassenheit und diese Weisheit doch eher immer weniger. Also was würdest du sagen, hat unsere Gesellschaft das Thema Gelassenheit nötig als, oder nötiger als früher oder ist das einfach nur ein Trugschluss?
2: Ja, also... Ich denke schon, dass die Gesellschaft das Thema Gelassenheit nötig hat. So dieses äh, zu sich selber kommen und mal abwarten einen Moment, bevor ich mit irgendwas rauspoltere. Die Bedürfnisse anderer im Blick behalten und die eigenen Bedürfnisse. Ich meine, es ist ja wichtig, erst mit den eigenen Bedürfnissen klarzukommen. Dann bin ich auch in der Lage, die äh, von anderen im Blick zu behalten. Und ich meine, wenn ich mich äh, pausenlos äh, ungesehen und benachteiligt fühle, dann ist es auch schwierig. Also ich denke, ein guter Umgang ähm, miteinander und mit allen
0: Teilen der Gesellschaft führt sicherlich auch zu mehr Gelassenheit. Ich finde das alles total wichtig, aber so ein bisschen stellen sich mir immer noch die Nackenhaare auf, wobei ich da jetzt äh, bei euch wahrscheinlich jetzt heftige Gegenwehr erwarte. <lacht> Oder damit rechne, wenn ich so Wörter höre oder so Formulierungen wie gesehen werden oder Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Selfcare und was es da nicht alles gibt und diese oder Resilienz ne, ist auch so ein, so ein Thema. Ich habe manchmal so den Eindruck, vielleicht ist das ja auch verkehrt. Ähm, dass so eine dann doch etwas egozentrische Gesellschaft erst diese ganzen Themen hervorbringen konnte. Und dass das vielleicht auch manchmal nur so, wie auch im Managementbereich, eher so Buzzwords sind, um ja, um die eigentlichen Probleme auch zu überdecken. Das stelle ich jetzt mal so als provokative These in den Raum und jetzt dürft ihr mich prügeln.
1: Karin, ich lasse dir den Vortritt. <lacht>
0: Okay, ja, also finde ich jetzt gar nicht so, äh,
2: so seltsam. Ich glaube, es geht grundsätzlich darum, ähm, schon auf das eigene zu schauen, aber ähm, das durchaus dann, wenn ich das selber mit mir kann, als Auftrag zu verstehen, genauso auf die anderen zu schauen.
1: Würde ich voll unterschreiben. Also ich denke, natürlich kommt mit, einer, mit einem Momentum, wo ich mehr auf mich schaue, Natürlich auch eine Stärkung des Egos mit einher und dann kann es mir natürlich passieren, dass ich auf jeden Fall nur noch auf mich schaue und nicht mehr auf andere. Und dann ist aber auch das Ziel letzten Endes, wenn man von einem Ziel reden kann, dann ist es auch ein Stück weit verfehlt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man vielleicht auch in der Gesellschaft gut beobachten kann. Kann, weil die solche Themen wie Resilienz oder Achtsamkeit oder Gelassenheit ganz generell, dass sie zwar gerne äh, verwendet werden äh, in, in Institutionen, Firmen, im Privaten, aber dass die Leute das doch dann durchaus ein Stück weit falsch verstehen in dem Sinne, dass sie eben nur noch auf sich selbst gucken und nicht mehr das Ganze im Blick haben. Und da wird, glaube ich, dann ein Problem draus, wo dann einfach nur noch um Individualität und Egoismus geht.
2: Ja, ja. Also ich denke, das Mitfühlendsein, ja, das finde ich was ganz Wichtiges. Also, dass ich irgendwie die Sensoren nach außen äh, aufgestellt lasse und äh, gucke, also versuche auch zu verstehen, warum sich manche Leute wie verhalten und... Ja, das, was ich für mich selber gelernt habe. Also ich denke, das kann schon ein wichtiger erster Schritt sein, das erstmal für sich selber zu lernen und zu entwickeln und dann aber das als Auftrag zu verstehen, weil es ist ja auch privilegiert, das für sich selber entwickelt zu haben, ähm, dass ich dann ähm, so gestärkt mich an meine Aufgaben in der Gesellschaft mache.
1: Ja? Dann würde ich mich wahrscheinlich auch im, am Ende nicht mehr so wichtig nehmen, sondern könnte auch mal über meine kleinen äh, Macken und äh, Forderungen, die ich ans Leben stelle, auch mal lachen können. Karin, gelassen sein in einem Satz, wie würdest du es definieren? Was heißt das für dich?
2: Gelassen, mich selber lassen, andere lassen, bei mir selber sein, ähm, gut auf mich achten, einen Moment Abstand nehmen, von dem, was auf mich einprasselt, ähm, in Ruhe auf die Dinge gucken und ähm, sie sortieren. Das war jetzt mehr als ein
1: Satz.
0: <lacht> Oder ein, ein langer Satz. Mehr,
1: das waren aneinandergereihte Attribute.
0: Genau, kann man auch mit Kommata trennen <lacht> und hinten einen Punkt dran machen. Ja, dann dann, dann bleibt es ein Satz. Satz. Genau. Das
2: hätte ich mir gerne im Vorfeld überlegt, aber das hätte ich ja machen können.
0: Ja.
1: Dann wäre es ja nicht spontan geworden. Genau, wir
0: podcasten ja hier. Zu Gast bei uns in den Kaffeesätzen war heute Karin Hartwig, Therapeutin für konzentrative Bewegungstherapie in Nürnberg. Danke dir, Karin, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und mehr über die konzentrative Bewegungstherapie findet ihr wie immer in den Notizen zur Folge und natürlich auch auf Karins Website. Und wenn ihr wissen wollt, was Karin sonst noch so macht, sie fotografiert leidenschaftlich gerne und wie ich finde auch sehr gut, folgt ihr einfach auf Instagram at karin.hartwig. Und uns könnt ihr natürlich auch auf Instagram folgen unter @steuersetzerin und auf Twitter @steuersetzerin oder ihr schreibt uns eine Mail an hallo at sätzede was ihr unter Gelassenheit versteht oder vielleicht, was ihr euch wünscht, worüber wir beim nächsten Mal reden sollten.
1: Aber macht das ganz gelassen, bleibt locker dabei, macht keinen Zwang draus. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasst es einfach.
0: Genau. Tschüss für heute. Tschüss.